0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é Ibson do Pipoca Ágil. Nós estamos aqui no episódio, né? que vai ser uma live episódio, e eu estou incrementando o canal do YouTube do Pipoca Ágil. E depois que a gente terminar isso aqui, eu vou tirar o áudio e colocar como episódio, já no podcast do Pipoca Ágil, como vocês estão vendo aqui. Bom, hoje o convidado é um camarada gente boa pra caramba. Eu conheci ele, foi ano passado, retrasado. Agora não me lembro qual foi. A gente está com esse ano 2020 meio, meio encalacrado, né? mas foi justamente num evento maravilhoso, que é o Agile Beer. Então, eu estou aqui com o José Augusto, tá? ele é CEO da Scrum Houth, tá? uma empresa, e também ele é um dos cofundadores do Agile Beer, aquele meetup maravilhoso. Então, meu amigo, complemente aí a minha apresentação. Aí.
1: Eu acho que assim, você já, já falou o principal, que, o que toma o meu tempo hoje da parte profissional, quer dizer. A gente tem uma startup, que é o ScanHalf, né, que é uma ferramenta online de, de gestão ágil. Né, e para a comunidade, assim, pró-bono, a gente trabalha no Agile Beer, que é uma forma de é, ajudar a comunidade a crescer né, e retribuir à comunidade o que a gente recebe.
0: Sim, perfeito. E o que é interessante aqui é o seguinte, é, é o mesmo propósito aqui do Pipoca Agile, que é justamente difundir mais agilidade. É uma pergunta básica que eu vou fazer para você, que eu pergunto para quase todo mundo aqui. Como é que você conseguiu, como é que começou a agilidade na sua vida? A agilidade assim, poxa, eu comecei quando? Quando é que foi?
1: Olha só, é... agilidade especificamente é mais recente, né mas eu já... por força do meu caminho na vida, etc., sempre trabalhei com gestão. Trabalhei, principalmente no início, com gestão, um modelo bem rígido, comando e controle, etc. né? Eu fui oficial da Marinha, né? eu sou oficial da Marinha, né? na reserva, mas fui piloto de aeronave, fui oficial de navio, etc. E depois parti para a área técnica, então fui fazer um mestrado na Marinha Americana, é, acabei fazendo dois, porque o mestrado original era, era em pesquisa operacional, e eu, minha praia sempre foi computação, então acabei conseguindo embolar duas coisas, e voltei e passei a, a, a trabalhar em gestão de projetos técnicos, projetos de desenvolvimento de software, de, de comando e controle, né? Por coincidência, sistema de apoio à decisão, etc. É. E, assim, a, a forma tradicional mesmo, ortodoxa de gestão, ela nunca me agradou, mesmo dentro desse ambiente, que é um ambiente muito mais rígido. Então, Sim. assim, eu, é, quem trabalhou comigo sabe disso. Né? E tem gente aí que está que assistindo, que trabalhou comigo. Né? É, aliás, eu não sei se você liberou o YouTube já, já, é... já
0: tá lá, já tá lá, já tem gente aqui, já tem, ó, já tem gente aqui dando boa noite, ó. É, <risos> hoje. É, legal, a gente legal. fez um episódio também, ó. A gente, marca de boca, <risos> não,
1: a gente fez um episódio junto aí. Gestor é, também. É porque eu acho que o meu YouTube aqui tinha dado uma voada. Ó, Ricardo tá Rezende também tá campo, tá, ó. É, Pô, tinha Ricardo gente Rezende. esperando, mas as pessoas não conseguiam. É porque tem um delay, né? Tem um delay. A
0: gente está com uma ordem aqui, que tem um delay aí que a gente. Ele dá uma. A gente está falando aqui, mas depois dá um delete de, de hora. Mas bacana, esse teu, o, esse teu posicionamento aí, essa, essa tua evolução né, profissional, interessantíssimo. Você sair daqui do Brasil e ter ficado. Quanto tempo você ficou lá fora, cara? Só para a gente. Tem três anos lá fora. Três anos? É, é exatamente
1: isso. Na verdade, é, a gente faz um warm-up antes e depois, são dois anos de mestrado. Eu acabei, em função da pesquisa que eu, que eu trabalhava. Eu trabalhava com, com robô submarino autônomo e, em função dessa pesquisa, eu, eu acabei estendendo um pouquinho mais o meu tempo lá e voltei é, um pouco depois do que a gente, é, a princípio, imaginava. Então, foram quase três anos no total, foi um pouco mais de dois anos e meio. E, e aí passei a gerenciar projetos só na área técnica. Como eu estava falando, assim, é, o modelo de gestão... É, tradicional, nunca me agradou muito. Então, mesmo nesse ambiente mais rígido, eu tinha o costume de dividir tudo com o meu time. Inclusive as decisões técnicas, quer dizer, é, independente da minha posição de ser o, o dono, o chefe do projeto, e, 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 e de, até de ter legitimidade para tal, por causa da minha formação, etc., eu sempre tomei as decisões em conjunto com o time. Então, eu é. falava para eles assim, ó, só, só tem uma coisa aqui que eu decido, se rolar um empate. Aí, um é. o foco de Minerva. É, é, que resolver tudo junto aqui e fazer esse troço andar. É, é, essa foi uma das. Quer dizer, eu vivi isso durante algum tempo, mas eu especificamente trabalhei no, num projeto importante para gente durante um bom tempo que é um projeto de comando e controle é, que foi uma época super legal da minha vida. Era um time de quase 20 pessoas, é, pessoas Nossa. extremamente qualificadas, né? É, Gente, tanto da Marinha quanto da Universidade, que trabalhava junto com a gente. Né? E ficamos nesse projeto aí um bom tempo e conseguimos muita coisa. Né? Um projeto, assim, é... rendeu um o artigo para a IEEE nos Estados Unidos. Mas
0: você não fez, não fez licenciatura, você não lecionou. Lecionou também ou não? Eu, só eu foi lecionei meio... também. Ah. Quer dizer,
1: nessa época que eu voltei do mestrado, eu passei a dar aula na PUC. Ah, é, isso aí eu dava cara. aula no curso de especialização, curso de extensão, etc. É, eu acho que até, eu acho que a última turma que eu dei aula foi em 2012. Eu dava, naquela época, estava dando aula de, de metodologia de análise, né? Para desenvolvimento Sim. de software e, e componentização de software. Componentização de software que eu ainda, é, é, eventualmente, eu dou uma palestra lá, porque... Fica, isso é na né? FICA acabou ficando muito na minha veia e o pessoal pede, sim, o sim. curso do Rubens lá, que é, que é um curso super legal, e a Tatiana coordena com ele, ela sempre me pede para dar uma palestra lá para o pessoal de, de componentização e... de software, eu fiz isso, deve ter umas três semanas, eu conversei que com o bacana.
0: Bacana, interessante, você falou da Marinha né da Marinha, então com certeza você mergulhava, né?
1: Mesmo, é, não, é? não tem nada a ver assim diretamente falando no não, meu, mas caso,
0: você preciso, tinha, olhar, tinha lá,
1: esse cara. hobby ou não? Você tinha caça submarina,
0: eu, ah, eu, tá. Beleza. Eu, inclusive, é
1: porque... uma semana que eu rearrumei aqui por causa desse negócio da pandemia, Sim. acabei de doar meu cinto de, de chumbo, né? umas armas antigas que eu tinha, tudo e tudo, <risos> mas tinha de caça submarina um bom tempo. Não, Deus. porque, o que, que
0: acontece? Você falou do seu teu lado, eu também tenho pouca gente, sabe? Eu sou biólogo, eu fui professor de biologia e eu mergulhei muito, muito mesmo, é muito demais era a faculdade fazer biologia na Gama Filho, né? aquela antiga Gama Filho, maravilhosa, tinha ônibus, a Gama Filho tinha ônibus próprio, né? a gente saía para fazer excursão e tudo. Eu mergulhei demais, então, porra, por isso que eu perguntei, foi da Marinha, com certeza o cara deve ter mergulhado, né? deve ter algum tipo de... de... Eu faz muito tempo que eu não mergulho, faz muito tempo. É, que eu... eu
1: também já estou um bom tempo sem mergulhar, mas sempre gostei muito. É, tive nas férias.
0: Também é, de, de, nas férias eu bastante. fui de bobeira, cara. Foi, cara, um tempão que eu não ia nas férias. Tive um, um, um passeio de barco. Era, ah, vamos mergulhar? Eu falei, vamos. Aí o cara botou um salva-vida em mim e eu botei assim, tipo, um salva-vida normal, assim, no peito. Não, é na cintura. Para é na cintura, é, <risos> pra ficar justamente de snorkel, né? Para é, é, você ficar com. Muito legal. Mas voltando agora ao nosso assunto, que é o nosso assunto aqui, core, né? É sobre agilidade, né? e é, mundo...
1: voltando a esse caminho do projeto, Sim, é. né? Aí, quer dizer, depois disso, eu, eu, eu fiquei uns anos na vida executiva, né? É, cuidando de TI. E aí, depois, quando eu parei, né? Eu saí da Marinha, eu é, fui para o fundão fazer o doutorado. E, e, durante o doutorado lá no Fundão, logicamente, minha área era engenharia de software e, e sempre ligada à gestão. Então, eu já conhecia a agilidade de, é, lá lado acadêmico, estudar, Sim, etc. É, etc. etc. E, e, dentro da universidade, a coisa é meio ágil, de, é, é forçadamente, né? porque ali não tem comando e controle nenhum. Então, eu, não adoro, eu tenho que ir fazendo o networking e ir resolvendo as coisas. Não, Mas não, aí a gente começou um projeto muito legal... É, é, com a Petrobras na época. E um tremendo projeto, bem bacana, com uma equipe também super legal. E nesse projeto, era, sei lá, um pouco antes de 2010, talvez, é, a gente começou a usar a Scrum. Né? Sim, então, nessa época, eu comecei a ter contato com a, com a agilidade aí de uma forma mais formal. Sim, né sim. Efetivamente, eu fazia mentoria para a equipe lá. eu, eu é, ajudava na coordenação do projeto, etc. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo doutorado e eu estava criando a minha primeira startup. E nessa primeira startup, como a gente ia desenvolver software também, era um outro caminho, era um software de planejamento estratégico, tinha a ver com a minha tese, etc., A gente descobriu na época que nós éramos cinco sócios e nós dominávamos diversas áreas, né? menos colocar um software as a service rodando comercialmente. O resto tudo pesquisa, desenvolvimento, complexidade, até de (risos) engolir. Mas o lado comercial a gente não sabia. E aí, como eu tinha tido essa experiência nesse projeto que eu falei com o Scrum, e eu já tinha orientado uma tese de de um aluno junto com outro professor, exatamente sobre esse esse tópico, a gente falou assim, cara, vamos fazer uma ferramenta que tenha a ver com o Scrum, que possa ajudar de alguma forma a gestão de projetos. E aí começou essa brincadeira, e aí o mundo foi se revelando, que, logicamente, naquela época... São mais de 10 anos, aí eu tive Sim. que me certificar, etc. etc né? E aí, é, efetivamente, comecei tanto a, a, a trabalhar é, diuturnamente na, no desenvolvimento de um produto, né, como o né? mas também fazendo, de uma certa forma, uma mentoria de Scramaster e orientando a equipe. No início, a equipe era muito junior, né, então a gente também tinha que fazer uma orientação técnica, etc. Sim. Depois eles foram decolando também, porque são. Pessoas extremamente bem formadas e bem capacitadas. né? E aí esse mundo começou a se revelar. Depois de alguns anos fazendo essa parte extremamente técnica, a gente terminou com essa primeira startup, a gente dividiu. né? E nessa divisão, eu levei o produto e montei a minha segunda startup, porque isso não era o foco da primeira, né? focada somente nesse produto. E aí, que é o Scanner Ralph e que é uma startup voltada somente para agilidade. Então, a única coisa que a gente faz né, é desenvolver, vender esse produto, dar treinamento, dar consultoria, dar mentoria, para quê? Para ajudar as pessoas a serem ágeis. Aliás, é é um viés do produto. Quer dizer, a gente, apesar de de haver outros caminhos, né? a gente acredita que a, a, isso pode parecer um pouco estranho, considerando o manifesto ágil, mas não é não, tem fundamento, a gente acredita que a ferramenta nesse caso, pode ajudar o time Sim. a fazer o scan direito. né Meio é porque que mim é
0: dá um caminho, uma guia, é né? isso, preciso,
1: né? dá aí, guia. Um o foco no Ralph sempre foi esse. Né, de fazer uma ferramenta que ajude o time a trabalhar da forma correta. É, hoje está ficando na moda o fake agile, né? é, isso aí, começa é, a combater o fake agile, é, e a gente está combatendo esse agile falso aí há algum é. tempo, né? exatamente fazendo uma ferramenta é, que ajude as pessoas a trabalharem direito. É interessante, ajuda né? as pessoas a trabalhar em direito digo dentro do contexto do Sim da não é
0: perfeito é, para a gente é perfeito.
1: sabe que, que assim é muito mais do que uma ferramenta claro com tem certeza. um cara que já já está nesse mundo há algum tempo já tem experiência etc você sabe que a cultura é é, é algo que Difícil inclusive, de mudar, de ensinar. É, inclusive, coisa. Zé,
0: tem o, o Osmar Calado, ele falou: tive a oportunidade <risos> de conhecer o Scrum na Scan Ralph, ainda na época, lá na incubadora da, da UFRJ, oh, com certeza. Legal, <risos> legal, né?
1: Legal. Vamos é rever os amigos nessas horas.
0: <risos> Sim, muito legal. O Arlindo Neto, boa noite. Foi muito bom fazer parte dessa história, viu? O Arlindo Neto
1: também mandando braço aí. É, Arlindo, Arlindo é um cara especial, Arlindo é um cara que tem dons artísticos como designer. Mas é engenheiro de software, é, trilhou um belíssimo um, um, um caminho aí também.
0: E também temos aqui o, o Vitor Ventura, você merece sucesso na luta profissional, bacana, muito legal. Você vê que a interação aqui tá perfeita, é né, aí, cara? Aí
1: já não pode contar muito, porque como é amigo, é parcial. Ah, é, isso tem é isso, tipo, é isso de, legal. Parcial, é amigo parcial. demais, aí o cara é parcial, entendeu? É, isso aí. <risos>
0: É que ele está tá puxando o saco, né?
1: Beleza,
0: é. Gente, boa. Mas, amigo é assim, me é bom é. demais. É. Mas o que é bacana, olha só, eu estou vendo aqui, eu estou escutando você falar. Você está sendo um dos primeiros caras que eu trago aqui no Pipoca, acho que vem no meio, meio acadêmico, tá? Que fala que é doutorado, que fala que na área de pesquisa, tá? E essa, eu acho que você está sendo o primeiro cara. Pelo que eu estou vendo, eu tenho 105 episódios, né? E a maioria da galera vem de certificações, né, a galera vem de formação acadêmica, tudo bem, né, mas não ah, no teu nível, né, de doutorado e ter é, esse tipo de, de, de viés, né, vamos dizer assim, né, essa parte acadêmica para depois cair na prática, como você até mesmo falou, né, que você viveu lá na faculdade, na universidade o... O, o como não tava, não tinha controle, né? Você tinha que se virar, né? Aquele negócio se vira nos 30 lá. E vamos embora, vamos, puxa daqui, puxa de lá, convence daqui, né? pega dinheiro de um lugar, pega dinheiro de outro. Mas é interessante, cara, o, o que você fala é verdade. O, o Agile e, e linkando um pouco, né? E quando surgiu, né? Agora eu vou falar do, do Agile Beer, né? Eu ia falar um pouquinho mais lá na frente.
1: Vai, Não, podemos, vai. podemos falar da Jair Bier agora? Eu só ah. queria complementar o que você Sim, falou. que você, tocou, que você é, tocou num ponto super interessante desse lado é, acadêmico, etc. Né? Então, assim é, esse meu viés é, acadêmico, de formação, de trajetória, etc., me faz, às vezes, ser um pouco é, mais duro no sentido de cobrar uma agilidade feita mais direitinho. O Diego, que, o Diego a Mirabli, lá, que reclama muito, está sempre lá no nosso <risos> né, para bia é, vai dizer que ele é by the book. Né? Mas, eu, muitas vezes, eu gosto de lembrar, olha, existe um, um Manuel aí, né? E orienta como a gente deve fazer as coisas. Então, a gente pode até variar, etc., né? mas a gente precisa ter atenção ao que Alguém pensou antes, perdeu tempo, se dedicou, escreveu, foi testado, aprovado por uma porção de gente, não sei o quê. Esse é um dos problemas, na minha visão, né, que a gente enfrenta hoje muito na agilidade. Quer dizer, como a agilidade tem esse viés, o próprio Scrum, de flexibilidade, as pessoas já querem entrar mudando. Sim. Mas, vem cá, você nem tentou, nem fez nem tentou fazer alguma coisa, não tem experiência nenhuma e você já vai mudar, você não tem noção ainda do impacto que você vai provocar com a sua mudança. Então, às vezes, eu gosto sempre de lembrar, cara, olha só, mas tem uma regra lá que diz não sei o quê, vamos prestar atenção àquilo também, pelo menos para a gente ser mais sério ao pensar em adaptar e flexibilizar alguma coisa. Isso tem um impacto razoável para as organizações. Né? porque o cara muitas vezes vai para a agilidade, ele vai para o Scrum esperando um aumento, por exemplo, de produtividade, como o Google reportou lá no Google Ads, 100%. Beleza, só que aí o cara faz o Scrum todo torto, ele tem 10% de aumento de produtividade. Daqui a um ano, esse cara fala assim, cara, eu eu estou tendo tanto trabalho, eu estou tendo que mudar a cultura da organização, não está sendo fácil para a gente, ter só 10% de melhoria, eu vou abandonar esse troço. Então, é, assim, é, eu, eu, pelo menos, acredito na importância de fazer direito para você ter o retorno que você merece. Fazendo mas aquilo... Isso é uma
0: posição acadêmica, porque, olha só, é, é, mas é, eu acho legal você falar... Eu, olha, para mim, você, você esclareceu muita coisa. Tá? Acho que você falando agora, de repente esclareceu para muita gente também que não te conhece. Se conhece assim dos meetups, oi, oi, tudo bem, tudo bem? E eu acho que esclareceu, de... É, não, mas é, porque isso é uma postura de. de... Porque, cara, se, é, semana retrasada eu fiz uma palestra de agilidade na UF, tá? Na, na, na Fluminense. Tá? Um garoto lá de DA me chamou, e os professores me compraram a ideia, o diretor lá da área de, de exatas, né? Na área de. Comprou a ideia, não, embora. Cara, eu tomei um susto, eu falei nos outros episódios, porque eu estava vendo, inclusive, foi um professor meu. É, o o Bezerra, né? O cara passa na é
1: época. Bezerra é. É, é autor do livro, né? Do... Isso aí mesmo. É o pessoal. Sabe ele, na, ele fez é, doutorado, mestrado lá na Coop
0: também, um pouco eu antes. De... Mais, é figuraça, é o Tio Norris, né? E aí ele, ele deu uma palestra antes da minha, assim, tipo dois dias antes. Quando eu olhei a palestra dele, eu falei caramba, os slides dele totalmente professorais, cheio de informação. Ele deu sobre neurociência. O um negócio, porra, um negócio, e falei, caramba, agora o meu vai ser um blá 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 do caramba. Aí no, na hora lá, cara, aí, você tem que ver, cara, porque eu, eu comecei a ver as palestras anteriores, também todo mundo enchendo os slides. E a gente, tá, a gente que eu falo, eu, né, no caso, né? De tanto e meetups e tudo, que é um, é um negócio diferente, né? Você aí e. também na empresa também, você apresentar a empresa é diferente, né? Você fazer uma póquinha, é. né, uma coisa assim. E o que, que acontece, cara? Eu falei com o cara nos no, no backstage. Falei assim, olha só. Meus slides estão totalmente diferentes do, do padrão de vocês, amigo. São só <risos> frases de efeito. Muito <risos> meme. Meme pra caramba, amigo. Meme até do, do, do Tarantino. Eu botei lá do... do... <risos> e, e fui, cara. E adoraram. Aí o garoto falou depois comigo. Pô, isso, o pessoal gostou. Tanto que eu tive, acho que, 12 ou 14 perguntas. Teve pergunta que eu não soube responder. Eu falei na cara. E eu falei antes. Olha, se eu não souber,
1: eu vou falar que eu não sei. Vamos, me manda e-mail. Mas isso, digo... mas isso é ótimo, pô. Você tem é, um pô. controle de perguntas e faz parte, quer dizer... Faz parte, porque é, o que, é que, que acontece? É a também, quando sabe eu... sabe, fala, não, olha, eu não sim, sei, mesmo. e depois eu
0: respondo. Não, e, e foi interessante, porque eu também não tinha esse foco. Aí, aí, que eu, aí que eu falo que foi legal você ter esse viés, que eu não tinha o um viés do lado científico, da experimentação científica acadêmica, que perguntou sobre data size, né? Né, dados científicos né, com relação à agilidade. Eu falei, depois eu vi no, no Google, falei, é, realmente, é, se eu tivesse aberto um pouco o meu leque de informações de agilidade, já, eu estaria numa faculdade, eu não tive essa, essa delicadeza, né, essa sutileza, de dizer, pô, vou na faculdade, pô, é pesquisa, cara. O pessoal vai falar alguma coisa sobre pesquisa. Como fazer o processo, né? O garoto me perguntou isso foi falei, meu amigo, desculpa, eu não sei. Não sei. Você depois manda um e-mail para mim e
1: vê, né? <risos> É, mas mas é, é,
0: é, é sincero, pô.
1: Mesmo nas coisas de, de gestão, etc., você tem o soft side e tem o hard side também. Dizer, tem um lado estatístico, matemático, tem um lado de, é, de é. pesquisa, de desenvolvimento para aquilo é, aparecer, para existir uma metodologia, etc., etc., que também tem que ser encarado. Por mais difícil que possa parecer isso, é, estudar isso aí, a gente não pode ficar só pelo frufru, né? Não Sim, pode pelo ficar trabalho, é, 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 não, Porque o medo também, tem que estudar. Não, é um medo. Porque, né? cara,
0: eu comecei esse ano da palestra, o garoto chegou para mim, que era estagiário lá na empresa que eu tava, ele falou assim, Wilson, você pode dar uma palestra lá sobre mercado de trabalho? Eu falei, por quê? Porque a galera tá entrando lá e não sabe o que vai fazer, cara, não sabe o que é o X não sabe o que é, cara, tem uma porção de coisas teste, não sabe nada, o pessoal fica lá voando, e eu falei, eu queria que você falasse sobre isso, aí o negócio o pandemia ficou pandêmico o negócio, aí eu falei, você dá para falar sobre agilidade? O pessoal estava falando de agilidade, pô,
1: bombou o negócio, assim, foi, foram 400 e poucas views, cara, gente para caramba Real. vendo que é um negócio que não é nosso assunto de hoje, mas que as pessoas vão ter que encarar daqui a pouco aí, né? É como começar o Júnior no ambiente remoto. Né? Sim. Porque o ambiente presencial é fundamental para o Júnior, pelo menos para começar Sim. a criar cultura. E hoje, no remoto, as pessoas vão ter essa dificuldade. Não, mas não, deixa eu te responder aí o que você queria é. do e Bia, né? É, justamente. Ah, porque eu tô aí até... A gente estava nessa briga aí de. de ó, estou até homenageando aqui, ó, o é. Bia, ó. Ela é eu, eu tenho duas delas, cara, muito legal. Maravilhoso encontro. Que foi onde a gente se conheceu.
0: Sim,
1: né? perfeito. É, foi Entre outras coisas, né? Sim. E assim, a Jaiu Bia, como é que foi? É, um amigo também da agilidade, você conhece o Maurício? Sim, é, sim. A gente falou um dia, ia ter um encontro da. da da comunidade de startups que eu estava ajudando a organizar na época, o Cariocas, etc., eu falei para o Maurício, para a gente, eu, mas ah, a gente também vai ter um, um, um papo de agilidade lá, que uma amiga marcou, não sei o quê. Foi a primeira vez que a gente se reuniu, o assim, um grupo que ia começar a Jaiobia, que a gente marcou lá no Outback, aqui de, de do Off Price aqui de Botafogo, né? E hoje é Casa e Gourmet, o nome do shopping. Sim, sim. Nós sentamos numa mesa lá, foi a Coca que tinha disparado esse negócio: né, de, de, vem cá, vamos juntar uma galera para a gente conversar sobre a agilidade. E era para ser um encontro, e a gente se juntou e começou a conversar, e a gente começou a perceber que isso podia é, virar um movimento. Né? Dali, é, a gente marcou uma segunda reunião. Aí, daqui a pouco, uma terceira reunião e e começa a aparecer nome, começa a aparecer logo, né? E aí a gente começa a, 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 a se entender como um grupo e falar, cara, assim, nós temos uma marca, né? e o que, que a gente quer? A gente quer ajudar a comunidade. Então, isso aqui não é feito para a gente ter lucro, não é feito nada disso. É feito para a gente é, ajudar a educar a comunidade em termos de agilidade, e né? a gente efetivamente, como agilistas, nós acreditamos que o caminho de, de, de gestão não tem volta, que tem que é, seguir para a gestão ágil, é. E a gente teve até uma Ja Bi dessa semana uma Agile Bi Global em inglês né? E aí é, teve um, um rapaz da Holanda né? e é, no grupo a gente discutindo ele falava que uma das coisas importantes para a adoção da agilidade na cultura organizacional era diplomacia e aí a gente complementou com educação, quer dizer as duas coisas que são necessárias para você conseguir mudar uma cultura organizacional é, para agilidade hoje em dia, é você conseguir negociar essas mudanças de agilidade e você fazer com que as pessoas entendam por que, que aquilo está acontecendo, Sim. o que, que é aquilo, o que tem é por trás daquilo que é o lado da educação. Então, assim, é, isso foi essa semana. Naquela época a gente falou, cara, assim, o que é importante para essa comunidade é a educação. E a gente também via uma porção de gente querendo vir para o mundo da agilidade, querendo trabalhar com agilidade e tendo dificuldade de ter acesso a essas coisas. É, e hoje você sabe é, é, melhor do que ninguém, está né? aí o pipoca para não deixar ninguém mentir, o crescimento é dele. Né? O networking é tudo. É então a gente viu nessa, na, na possibilidade da gente juntar esse grupo para falar sobre agilidade, é, a possibilidade da gente transferir conhecimento e experiência entre participantes. Aí a gente é, adaptou o conceito do, do Linkoff. Né, para o Limbia, né? e aí passamos a fazer aquela dinâmica, e essa dinâmica facilita muito a troca de experiência, ajuda muitas pessoas, e não só o iniciante, mesmo o cara já experiente, que está se defrontando com algum problema na empresa, na organização, é uma oportunidade que ele tem de conversar com outros profissionais sobre aquilo que ele está passando, e vislumbrar outra, outras possibilidades de solução. Então, a gente passou a fazer o Limbia, se não me engano, o Pedro, que é um dos fundadores também, Pedro Cortês, ele na época trabalhava na OLX, e aí é, ele conversou lá, porque a gente fazia por nossa conta nos bares. Né? Sim. E aí, se não me engano, ele negociou lá e a OLX falou não, traz para cá que a gente banca a cerveja e a gente banca a o comes e bebes aí, né? É. Gavinho, cara. cara, e aí, assim, de repente tinha uns 150 pessoas no mas... <risos> presencial. Não, mas sabe o que é o diferencial? Olha só,
0: não, não sem brincadeira. Uma das coisas que eu tenho participado né, na presencial, vários meetups. O que eu gosto da Jair Bia é essa interação, que não tem só palestras. Eu acho que dou uma dica para galera, se é a fim de fazer meetups, do que o Pipoca vai ter meetup. Antes da pandemia, eu ia começar o primeiro meetup do Pipoca Lá na fábrica de startup, aqui no, na região, né, como é que é o nome? Tá? Lá na fábrica de startup estava combinando. Então a tendência vai ser criar Meetup. Inclusive, para São Paulo, também estou marcando para São Paulo, que tem uma galera imensa. Sabia que lá em São Paulo, cara, eu estou em 40 municípios, lá não sabia? Eu fui ver
1: estatística do. Desculpa eu olhar aqui para o lado, só te interromper. Eu, eu aqui do lado, estou vendo a galera no YouTube, né? Não, eu estou vendo tranquilo. o Marcelo Rocha. É, o é isso o é a galera Diego, aí. que eu já até falei no <risos> Diego hoje. Mesmo, é a Alice, <risos> o Cláudio, o é, Dani, cara. o Ricardo, que trabalhou muito tempo comigo na PUC. Opção é bacana, que aqui. bacana. Quem é tá estou vendo cara. o pessoal interagindo? Não, mas tem que interagir mesmo. Tem que dar uma olhada. Tem uma olhada. Boa noite para eles também. Isso, Bom, não,
0: aqui participar. é tudo liberado, aqui a pipoca já é chão de fábrica, não tem mimimi não tem assim, não não, não pode, pode fazer assim, não tem problema nenhum. Cara, para ter uma ideia, eu vou te falar, eu, teve um episódio que foi um colega meu, muito amigo meu, a gente trabalhou junto, era infraestrutura né? e eu estava com requisitos e ele foi para o exército do Exército, eu já falei em outros episódios sobre isso. Aí o cara queria falar sobre agilidade. Não, isso queria falar sobre agilidade. Aí eu contei a história para ele que era agilidade. Tá, você fazer coisa rápida. Não, não é isso, cara. Mas você pode falar sobre colaboração. Colaboração é legal, ABS. Aí o cara começou a falar de colaboração, pô. Foi maneiro, ABS, cara. O jeito que ele falou, é realmente, a colaboração nas Forças Armadas, nas tarefas divididas, né? O cara tem que estar junto. Mesmo obrigado, tem que fazer, né? Então, <risos>
1: Pau da vida, mas tu tem que fazer, entendeu? É, lá, lá, tem uma, lá tem uma lição interessante que o cara aprende né, nas Forças Armadas, assim, não dá para ele escolher equipe. Sim, isso né? aí. O cara, Chega Perfeito. lá, cara, olha tem que só, a equipe é essa aqui. É. Você vai ter que se virar com essa é equipe, tá, vai ter que fazer é, acontecer. É. É.
0: Perfeito. É. Ponto.
1: Perfeito. Então, isso é uma lição que o cara leva para o resto da vida, é, que também é algo que assim, sempre me me balizou no meu caminho. Né? Eu sempre falava para as pessoas, eu falava, Cara, a gente contrata alguém, a gente não manda ninguém embora. A gente pode assim ter que arrumar um lugar diferente, a pessoa não tem pendor para aquilo, a gente adapta de uma outra maneira, não sei o quê. Sim, Mas, sim, cara, sim. a gente tem que fazer essas pessoas trabalharem porque é quem a gente tem. Né? Não, não, ser sim. humano também não é para você ficar pegando, jogando fora, pega, joga fora, não é assim que é funciona. Não, falou um negócio
0: legal agora que eu ia completar, o meetup do Ajaio que eu acho bacana, é a interação entre as palestras. Porque a gente vai em muito meetup, porque é só palestra, tu ou antes, né? você fica antes um pouquinho, vai ficar 15 minutos ali, antes das palestras, mas então, parece que fica muita palestra. O que eu acho legal no, no, no Ajayubira é justamente dar uma palestra, faz uma interação da galera, porque eu acho legal, porque isso foi é uma crítica que eu falei, sabe o quê? Eu fui. É, começou a pandemia, eu tinha me inscrito num né, no, no, no curso presencial, fui fazer, meio assim, né? foi legal, mas eu não conheci o resto da turma só conhecia a galera da, da sala, né das salas ficavam, né ficava uma sala só, aí eu falei com um camarada, eu até falei com a galera que é conhecida, que está dando uma opção de, eu falei, gente, tem que misturar sempre, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas eu senti necessidade, de, de você correr, no Ajaio no, no eu fico correndo, mesa a mesa, eu fico, tu vê, que eu tiro... na época as pessoas me conheciam, como tirar foto, né, ah, isso, é, isso, quando vários você comentou, metas,
1: era cara. selfie com todo mundo.
0: Não, e era, me, era, me, todos os, muitos meetups do Agile B, só eu na foto, aparecendo. Tá, tá, tá. Eu falei, cara, o pessoal vai ficar chateado
1: comigo. Não, mas o, o Agile B, ele B, assim, ele, ele, ele foi nesse caminho para a agilidade. E o legal também é que, como mecanismo, a gente sempre foi ágil. Sim. E aí a gente foi se adaptando o tempo todo e foram pintando as, as ideias. E aí a gente começou a fazer levantamento para palestra, vamos perguntar à própria comunidade o que, que a comunidade quer ouvir, deixa a própria comunidade submeter, vamos incentivar as pessoas a colocarem seus trabalhos ali para serem... É, é... É, apresentados, vamos deixar os outros votarem, vamos fazer o para troca de experiência, que é sempre sucesso absoluto, mesmo virtualmente, agora a gente fazendo via Zoom, fazendo split de sala via Zoom, é é, todo mundo é gosta, mesmo é, tanto a edição em português como a edição em inglês, a gente fez a edição essa semana em inglês, cheia de gente, e depois você vê o board lá, assim, só elogios, só teve uma coisa que disseram que precisa melhorar, que é a parte de compartilhamento ao final, quando a gente sai das salas, dizer o que foi discutido, pediram para melhorar um pouco aquilo, e realmente a gente reconhece que a gente precisa organizar melhor aquilo. Mas, assim, O agile beer, o mecanismo, foi crescendo com a própria agilidade do time e a gente também foi crescendo de uma forma ágil, se adaptando o tempo todo ao time. Porque, de repente, a a Coca, que que tinha chamado para a primeira vez a gente ir para o Outback, resolve se mudar para Dublin. né? Coca vai embora. Ah, Mas aí não, espera aí. Você vai ter uma Jaiobia lá em claro. Dublin, aí ela monta um Dublin em Londres. daqui a pouco alguém sai e vai para São Paulo, aí daqui a pouco quem está em São Paulo vai para Campinas, aí o outro vai para Blumenau. E aí assim a gente foi expandindo né? com as pessoas saindo, e depois a gente já entra numa terceira onda que é de gente que nunca. É, quer dizer, que não era fundador original, mas que estava em algum lugar, que participou de alguma forma e falou, cara, eu moro na cidade tal e eu gostaria de organizar... Um uma embaixador, né? Eu... E, e aí é, o que a gente pede, lógico, é para a pessoa participar de, de, de um pelo menos com a gente e a gente entrevista, etc., porque é, é importante para a gente manter o formato, né? é importante para a gente manter o conceito né? É, é, assim, é da comunidade para a comunidade. Sim, sim. É um perfil lucrativo, né? o importante é ouvir a comunidade o tempo todo, é dar conteúdo para a comunidade, que ajude a comunidade. Né? Então, a gente tenta garantir isso e aí com isso, isso a gente. É o propósito, né? é o mesmo e propósito. Né? Tem o mesmo e propósito, a gente com né? isso expandiu para Singapura, para Porto, para Lisboa, etc., que eram pessoas que. Lá no primeiro momento não estava, porque se assim, a Coca ir para Dublin, tá bom, a Coca foi ela que chamou no primeiro lá, não sei o que, né? A Dani e o Gui estão desde o início, aí foi para São Paulo, Campinas, hoje em dia estão em Amsterdã, beleza, mas assim, e aquele cara que não estava com a gente no início, né? Sim, sim. E aí, logicamente, isso passou por criar lá alguns, alguns é, manuais de sim, sim, procedimento, sim. vamos dizer assim, nosso, né? O Culture Guide da. da... Do grupo, etc. Sim, etc. E, e a gente foi crescendo, 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 crescendo expandindo. Hoje em dia, é, a gente esse mês passado, a gente entrou nos Estados Unidos agora. O Steve Craig, né, que é um, um cara conhecido na área, etc. Ele pediu para organizar um lá e ele vem participando com a gente. Agora está começando... Mesmo durante a pandemia, que a gente ainda não tem o presencial, né? está começando o local. Agora, a gente tem funcionado assim, quer dizer, os locais organizam seus BIAS locais sem problema nenhum, de forma virtual, mas a gente está fazendo por mês duas edições globais. Uma edição global em português e uma edição global em inglês. Então, a gente fez um Global Edition é, Global English Edition nessa semana e daqui a duas semanas a gente faz uma edição em português do, do Agile Bia Global é, tudo via Zoom, mas assim um caminho muito semelhante ao que é presencial, quer dizer, normalmente rola um toque aí de 20, 30 minutos antes, tem é alguma coisa de interesse para a comunidade, depois a gente explica a galera como é que funciona a dinâmica explode todo mundo em salas e nas salas ficam em torno de seis, sete pessoas a gente procura sempre colocar alguém nosso que já tem experiência na facilitação da sala, você já participou lá né e aí rola aquele limbiar lá de sempre e aí o final volta todo mundo, o que a gente tem feito agora é quando as pessoas voltam na sala, alguém da sala voluntário ou escolhido pelo grupo ele faz um resumo do que foi discutido né que tópicos foram discutidos e o que, que se falou de, de principal sobre esses tópicos para o resto da comunidade, lá, o resto dos participantes, também ter uma noção do que, que rolou. E, no último, ainda tivemos uma surpresa. É. Desculpe, que teve um, um, um amigo alemão que é, se voluntariou para fazer uma exibição de ukulele, então ele já tocou <risos> o Coldplay lá, um para gente. Todo mundo achou sensacional. Foi mas nível. é,
0: cara. Eu acho que é coisa orgânica, né? Quando é orgânica, quando fala assim, quando vem da pessoa, né? Porque isso funciona, cara.
1: É, boa, e, boa. e assim, é, é, que é normal em qualquer área de conhecimento também, mas que o Ajayobia, eu acho que proporciona. Assim, não é que a pessoa vá aprender tudo ali, né? Mas nesses, mas nesses meetings a pessoa vai ter contato eventualmente com assuntos, até com o lado do by the book, que ela nem tinha ideia que existia. E aí ela sai de um encontro desse com uma referência que fala, cara, agora eu posso procurar estudar um pouco mais sobre isso aqui, eu posso me aprofundar nesse assunto aqui, que é um assunto que me interessa, né? e aí dá uma oportunidade para a pessoa crescer, para a pessoa, não só ela como pessoa, como profissional, crescer, mas ela ajudar o time dela, porque normalmente essas pessoas estão envolvidas em algum time, quer dizer, ela, elas estão trabalhando com alguém, elas estão é, de Scrum master de alguém, estão de Product Owner de alguém, etc, e, e elas vão ajudar esses times a crescerem também.
0: É, porque o interessante nesses meetups, essas coisas, é a troca de experiência e você fazer o networking, né? Que é muito importante você conhecer pessoas que que troquem a experiência de como... Ainda mais mais na agilidade, né? Que o by the book, portuleta, portuleto, fala certificação, show de bola. Mas o dia a dia, você (risos) lidar com as pessoas... Aquele problema de pessoa, de pessoa né? Você está com a pessoa ali, com a equipe. Isso aí não está em livro, né, cara? Então, no dia a dia, você começa a ter alguns percalços, né? Por isso que eu estou dizendo que o Pipoca Ágil, o propósito dele é justamente esse, cara. É trazer pessoas que tenham uma, um, um tempo né, de implementação das coisas ou pessoas também que estão faz transição de carreira, tá? O que eu acho legal também é... é também Pessoas que estão com dúvidas. E pessoas que saíram de lugar e foram para outro. Eu tenho um, um, um rapaz há, há pouco tempo, ele fez um episódio da IBM, tempão na IBM, acho que 10 anos na IBM, saiu agora. Eu falei, também a tá surpresa. Eu falei, caramba, saiu agora. Eu falei, saí, estou em outra parada. Eu falei, então vamos fazer um outro episódio. Vamos embora, mandar bronca aí, da transição de carreira. Como é que você de muito tempo na IBM você saiu e foi para outro lugar quer dizer são coisas bacanas que eu acho que o A... tanto o Ajay B e o Pipoca agem, claro em proporções diferentes né e mais o objetivo é disseminar conhecimento né uma das coisas que colocar experiência é... né
1: isso isso não é não é simples acumular experiência é, Sim. é, as pessoas você acabou de citar quer dizer você tem determinadas coisas que você não vai conseguir aprender no livro Por mais que você queira. né? Isso não vai tirar valor de livro, mas tem coisas que que demandam alguma vivência. né? Então, o o cara que é mais júnior na área que está começando, se ele não tiver uma forma de adquirir essa experiência de alguma outra maneira, vai ser complicado. Na área de, de software, por exemplo tem alguns livros aqui sobre isso. Quer dizer, a gente usava a design patent, por exemplo, uma das histórias do design patent era você conseguir transmitir, através de um padrão de projeto, a experiência de um cara sênior de engenharia de software para poder ser usada por um júnior. Como a gente vê hoje na área de soft skills, de de agilidade, por exemplo, as liberating structures, né? aquelas estruturas... liberalizantes ali certo, era sei. uma tentativa né, de você é, foi um cara que escreveu aquilo falou, cara, esse padrão aqui se repete quando há esse tipo de comportamento então vamos criar um, um formatinho para isso aqui para as pessoas entenderem isso isso na verdade é uma forma é, vamos dizer assim, artificial no bom sentido, de você transferir a experiência de um Sim. cara mais pequeno e um cara que estudou aquele assunto para alguém que está começando. E essas coisas que a gente faz, como Pipoca Ágil, como a beer etc., são um outro caminho, quer dizer, é um caminho mais, vamos dizer assim, mais humano. Sim, mesmo, humanizado. É de você é, é, transferir essa mesma experiência, esse conhecimento, colocando as pessoas para interagirem, fazer networking, trocar ideias.
0: Sim, entendi, entendi mesmo. E, e o interessante que eu vejo é o seguinte: é que. Ih, caramba, entrou aqui um negócio aqui. tá me vendo? Tá, né? lógico Não, entrou o safário aqui. Não sei o que aconteceu, entrou o safário, vocês estão com vidro separado. <risos> Abriu o safário, está abrindo tudo aqui, olha. Mas beleza, olha só. O que, que é. Opa, deixa eu ver aqui. Opa. Não, beleza. O que Grande que normal. eu vejo? É, você Não. vê, cara, tem gente falando aí, olha só, o Arlindo falou aqui, ó. Enxergar e saber como aproveitar potencial. Individual é, a grande, é o grande desafio. Isso fica ainda mais complicado em equipes autogerenciáveis, perfeito. É verdade. É
1: verdade é, pô, porque... é, é, a equipe autogerenciável ali ela, ela é um caos controlado, né? Sim, com é, certeza. E, assim, porque não tem um líder
0: que vai bater o um martelo, não, isso aqui não.
1: Eu é, não quero. Todo mundo e, quer
0: ele, mas eu não quero.
1: Isso não e tem, e a microgestão, como fica na mão da equipe, né? Sim. Quem é que identifica, né? Não, com certeza. Tem alguns desafios aí, mas, mas
0: bem legal. Olha, o DAC, é. Poli, da. da ah, é é. DAC, né? DAC. É. Tive a oportunidade de conhecer o Scrum com o Frederico, Wesley. Wesley é o Wesley né? na NBA, onde sou coordenadora. Legal, bacana. Cara, a interação tá boa aqui, Casson. Está tem... uma galeria bem bacana mesmo. Mas o interessante que eu vejo disso tudo Zé, é que a gente, né, quando eu falo do Agile B e do Poca Rádio, é que a coisa é bem orgânica, tá, nasceu do nada, o meu foi uma brincadeira no, na jornada colaborativa lá do Muniz, né? Do Antônio Muniz, que foi um, pô, cara, foi uma brincadeira, e um cara comentou que eu tenho que encontrar com ele pessoalmente, o Conrado, Caon, acho que é Caon, Conrado, o cara fez um comentário, né? Pô, Y, dá para ser um host de um podcast aí. Eu nem sabia assim, o que, que era, cara. Assim, porque eu brinco, cara, eu brinco demais. E eu estava numa pegada só para ter a ideia de fazer o quê? Almoço app, que é justamente a galera que não vai no me meetup de noite, vai fazer o. Que,
1: que, na verdade, é algo que, de uma certa forma, existe. A Alice, que está aqui com a gente, a Alice Feúcio, lá da, da Politécnica, né? Ela tem um grupo lá, o se não me engano, é LabGN2, que é um grupo de novos negócios, etc. E ela organiza lá com o grupo dela um almoço desse tipo, onde ela traz algum convidado para fazer um talk e para a galera fazer interação lá, os alunos, são normalmente alunos lá da produção que, que ela está orientando e, e coordenando alguma cadeira, né? E ela tem essa ideia exatamente de fazer. É, eu, tenho, eu
0: tenho, eu já fiz seis, inclusive até em São Paulo, um, quando eu fui lá na jornada colaborativa, e o e que, que acontece? Foi anunciar nessa jornada, assim, meu, pô, Muniz, posso anunciar o almoço app? Aí eu fiz pô a maior brincadeira no microfone, cara. Foi assim, muito legal. Tá lá no Instagram, lá do Pipoca Az do Y Cabral. Aí, de repente, cara, um curso, eu fui fazer um sorteio de um curso fictício, Saca? sacanagem, na hora, assim, como fazer pipoca ágil. Aí nego riu pra caramba, cara. Eu falei assim, porra, que... era PMO ágil, né? é, é design think, é design sprint, era o ah, como fazer pipoca ágil. Aí o um cara comentou no dia seguinte no, no, no LinkedIn, pô, Y, você dá um host de podcast, eu falei, caramba, eu vou fazer. Aí no dia seguinte, na academia, na, 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 correndo na esteira, meu. Falei, vou fazer a porra do podcast. Qual o nome? Pipoca Ágil. Aí saiu, cara, do nada.
1: Do nada. Ué, mas, é, mas é assim que fica bom, né?
0: Sim, perfeito, não planejei nada. E também não é muito planejado, tá legal? Até hoje é tudo meio artesanal mesmo, tá? Não tenho agenda, não tenho nada. Estou fazendo diariamente live, tá? As pessoas estão me estão me elas me perguntando... e aqui, ó tem gente aí... Ah, Dácia aqui, ó. Ah, legal, legal, tá bem ativo aqui no... Está mostrando a sua Alice, né? Alice, Alice, isso aí que me convidou é aqui. Seja é bem-vinda, ela tem,
1: Alice. Ela tem um trabalho muito legal lá com, com é, a garotada lá na, na oh, Politécnica. Né? É Muito bacana e, é, essa área de novos negócios, né? Porque eu tenho meu viés de estar topeiro também, sim, né? sim. É. E ela fomenta bastante esse empreendedorismo lá e ela faz umas coisas diferentes. A garotada gosta muito. Ela ela é muito ativa nessa área. Por isso que eu citei o tempo dela do do almoço de negócios que ela promove lá. né? É é, é super legal para o pessoal entender esse caminho do empreendedorismo, que é uma necessidade para a gente também. Quer dizer, cada cada vez mais a gente saiu do caminho lá dos grandes... É, das Conversão, grandes corporações, é. conglomerados, etc. Sim, Para sim. operar em redes, que eles são, é, como os times ágeis são times pequenos, hoje as sim. empresas são menores também. Tem e, é tem também conectar, é. e as pessoas têm que começar muitas vezes suas empresas, né? Eu estou tentando fazer a minha acontecer, mas é uma briga.
0: Não, é com certeza. E o que, que acontece? Eu, antigamente, né, o computador era gigante, ninguém tinha. Aí as, <risos> as empresas começaram a ter aí você teve em casa, agora o celular tem em qualquer lugar, então o computador saiu daquela casa enorme, aquele, aquela corporação, né, aquele, aquelas fábricas imensas, agora está contigo, então a demanda é muito grande. É como eu te falei né, no backstage, né, durante a cerveja, pedi cerveja, disse, Pô, não demorou 10 minutos, o cara estava aqui, gelada, o preço, poxa, eu paguei 3 reais a mais em 10 cervejas, quer dizer, cara, são necessidades, agora pintando né, aquela parada do mundo, VUCA, eu falei nessa palestra da UF, do mundo VUCA, né, até o cara ficou aí, VUCA, <risos> aí eu falei assim, você sabia, que eu também não sabia não, que o Facebook tem 56 gêneros, né, de, de, de sexo, vamos dizer assim, né, gêneros, né, eu falei, caramba, então o cara que vende só camisa ou roupa para mulher e para homem, esse cara tá roubado, né, cara, ele, ele tá perdendo, né, <risos> Essa fa... tá está perdendo uma opção de coisa, cara. De, pô, o cara pôr 56 tipos de roupas diferentes, né? Pouco
1: é é público-alvo dele,
0: né? Sim, com certeza, cara. Então, são... pô, cara, é um lance assim, muito legal, cara. Você começar a estudar essas coisas de produto, né? Lançamento de produto, e mudou toda a dinâmica, né? Que a gente foi. foi o nosso paradigma foi estar sendo quebrado, né? Quando você fala naquela tua época de comando e controle, a gente tinha coisas finitas, né? Você tinha, as coisas não mudavam. Muito difícil era Isso. que nem construir uma parede, uma casa,
1: igualzinho, né? Não mudava. Agora não tem como, né? Cara, não tem é, hoje, é, hoje. A dinâmica é muito maior em todos os aspectos, né? Todo e aspecto, essas coisas né? estão extremamente ligadas. Quer dizer, é, 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 é difícil você conceber o é, um mundo startup sem conceber é, agilidade, sem conceber Lean né? essas coisas. É, é, o, Diego, o
0: Diego, a Diego Aminabi tá aí. É. Fala, Diego. Aí ele falou assim, fala fala do Zé, do Scrum, Ralph Zé. Como está sendo o trabalho nesse momento de pandemia? Ah, é, ele está perguntando. Bom, a gente, eu,
1: como equipe, está remoto, né? Quer dizer, está todo mundo, nossa equipe, recolhido. Agora, eu achei interessante, assim, logicamente, a gente sabe e a gente vê os usuários é, usando a ferramenta, né? A gente sabe quem está logado, quem não está, etc., E nas estatísticas lá, a gente vê que os horários mudaram um pouco. Sim, sim. E isso está sendo dinâmico durante a pandemia. Então, no início da pandemia, as coisas estavam muito malucas. Tinha gente que entrava muito cedo, tinha gente que só aparecia muito tarde, as coisas estavam meio desorganizadas ao longo do tempo, parece que foi rolando assim, a ressonância, a morte... é, o amortecimento, e, né? e, e, as coisas foram se reorganizando. Então, hoje em dia, é, se você ficar olhando assim, quando é, passa 8 e meia para nove horas, começa tudo que o usuário é usuário a pipocar. Começa todo mundo a entrar. Ou seja, as pessoas já estão estabelecendo, normal, mesmo né? em, em home office, estão estabelecendo as suas rotinas de trabalho. É quando chega às 5, 6 horas da tarde, você vê que tudo, tu, 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 todo mundo. É então, lógico, como a gente é uma, é uma, é uma ferramenta online, é certo. uma ferramenta software das acesso, etc. Tem aquele cara que tem um horário diferente, então, tem é, aquele é. que às vezes entra mais tarde. Você vê que tem gente trabalhando mais tarde, assim. Mas é, é algo que a gente percebeu no Oscar Ralph, assim, no início da pandemia... Os horários dos times estavam. Estava todo mundo meio maluco também, né? Estava é todo mundo meio maluco. Tava, é, todo, porque a
0: criança em casa, a mulher em casa, uhum. faxina não, mas no caso, as crianças em casa, que não, não entende que o pai e a mãe estão tá trabalhando, estão tá em casa e é brincar, né? Então, isso aí. E aí,
1: assim, foi, o tempo foi passando, essas coisas foram se reajustando. Então, é, tem até alguma matéria que saiu essa semana aí sobre o assunto, né? É, e, e, e comentando que está sendo aprovado por grande parte dos executivos aí o, o trabalho remoto promócio, Sim. etc. e eu acho que isso é é, é é muito junto desse amadurecimento aí que a gente tem visto pela própria estatística na ferramenta, né? Que as pessoas já estão agora readequando suas rotinas, já estão refazendo seus horários de trabalho e, e percebendo que a disciplina de uma certa maneira é importante é também. Crise, Esse cara acaba ficando perdido né, Não, no meio da loucura da pandemia, né? Com certeza. E para gente, assim, para gente como ferramenta, é muito bom porque, ah. assim, a nossa ferramenta Viabiliza o cara trabalhar de forma remota. Quer dizer, o cara tem um quadro do Scrum lá, um quadro Kanban, absolutamente virtual. Então, o time pode estar onde estiver, cada um na sua casa, está todo mundo trabalhando nas mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, trocando informação por ali a gente tem um chat até dentro da própria ferramenta, eu sei que a maioria das pessoas acaba usando o seu próprio chat. Né? Mas é, o mas... legal de ter o um chat da ferramenta é que as coisas ficam registradas lá. sim é, perfeito. Então, é, uma, é A gente chama de War Room, né? é uma sala de combate lá do time, né e ali o time troca a ideia e as coisas ficam registradas ali. Então, Isso a que diga, é da War Room, mas... hein?
0: a sala de guerra, sala de guerra vem do combate e do
1: controle, controle né? dos heróis,
0: é. heróis, que antigamente é, não mas não viu? tem herói
1: no insto lá né lá é, do então é, é. as warm rooms da vida então é isso, é, é. cada projeto no canal Ralph tem a sua sala de combate lá e tudo que é conversado ali fica registrado lá para o pessoal consultar depois então assim é mais uma facilidade que a gente dá é, para esse tipo de coisa para esse trabalho remoto né? então para gente como ferramenta o Diego perguntou etc o momento está sendo bom porque bom, né? tem muita gente precisando de trabalho remoto, o Scala Ralph atende essa necessidade, e vai daquilo que a gente estava conversando lá no início. Quer dizer, de fazer a agilidade, fazer o Sim, da isso, forma é. correta. É correto, perfeito. É, Ter uma guia, né? Um... Assim, Às vezes a gente recebe cliente lá que vem de uma outra ferramenta e falam, cara, mas outra ferramenta é tão famosa, então assim, por que você está vindo para cá? porque a outra ferramenta não me ajuda em nada em termos de scrum, etc. Né? Fica tudo muito solto. Hum. Então, é, vocês organizam melhor, ajudam mais o nosso time a trabalhar. Então, assim, é o é, é, é um momento nesse aspecto, para quem está querendo fazer agilidade, para quem está querendo trabalhar remoto e trabalhar de forma ágil, da forma correta, o momento está sendo bom para a gente. É interessante que... Grupos e empresas interessadas. Muitas vezes até... Agora eu começo a desconfiar que tem um perfil que rola de empresas para a gente. Porque é lógico que tem os grandes players do mercado né? e é difícil você brigar. Então, você brigar no mundo das grandes empresas como cliente é difícil porque a gente não tem perna para fazer o que outros fazem. Mas a gente sempre pensou em pequena e média empresa e é o que a gente procura atender. Mas, além disso, a gente está tendo um viés assim, de muita gente que é startup, já assim, recebeu o primeiro investimento, já recebeu o segundo investimento, bom, bom. Que é uma startup com uma saúde um pouco maior, né? startup mais forte, e que está procurando trabalhar de forma ágil, usando o Scrum direitinho, etc., que acaba vindo usar o Scrum House por causa disso.
0: Isso é, é muito importante, né? porque isso dá, dá o gás, né, cara? Dá um gás danado, né? Olha, para falar em pandemia, esse negócio... É, até ontem, na discussão que a gente teve no, do IIBA, cara, é, meu pai ele veio a falecer em abril agora, né? Depois uhum. de várias internações. E o que, que acontece? No meio da pandemia... Tá? Nossa, Só que... Não, tudo bem, tá tranquilo, porque a gente já estava mais ou menos que esperando, né? Já estava... A gente já estava mais tranquilo. Aí o que acontece, cara? O enterro foi, só foi alguns parentes, né? Só a gente, meus irmãos, minha mãe, beleza, acabou. E eu falei, caramba, e o inventário, né? Como é que vai ser o, a parte da previdência dele, né? Cara, tudo digitalizado. O advogado que viu, cara, inclusive já acabou até o inventário, o cara falou assim: eu vou abrir o Zoom aí. Ainda bem que eu sou o único que tem, sou da área de TI, né? Que também houve essa facilidade, né? De eu entender as coisas e fazer. É. Mas se você vê, nessa área de. Do, do, tanto o cartório, tá? A parte do car... Não, cartório não, minto. Mas a parte do advogado dele fazer toda a papelada, da gente passar todas as nossas papeladas. É, isso hoje em dia é tudo online já.
1: Cara, não foi a tá
0: Não, é. A, a minha esposa, é, o trabalho dela ficou aqui trabalhando, foi um desespero no começo, né? Porque instalar as coisas aqui. A gente não tinha, não tinha nada instalado né, dela, ela ficou. Pô, uma semana aqui berrando, que ah, está assim, está sendo. Assim, tá. Agora está adorando ficar aqui, está perto da gente. A gente está almoçando todo mundo junto. Isso é, que... na verdade
1: assim, esse trabalho remoto, home office, etc, traz uma série de benefícios, né? Até porque o telecommuting já era usado em muito lugar, né? Agora as pessoas foram obrigadas a utilizar isso. Mas assim, você ganha muito porque o tempo que você perde fazendo transporte é, em alimentação, quando Isso, tá, tá, não. Não, você não, não mostra direito. Você ganha é muito tempo, porque é um tempo é. que, se você souber reorganizar, que era o que a gente falou da disciplina, dos horários, gente. etc., você acaba transformando em lucro para sua própria família. Porque, assim, você vai trabalhar mais ou menos o mesmo tempo que você trabalhava antes, talvez até um pouquinho mais, mas você vai ter muito mais tempo para a sua família. Aquele uma hora antes que você tinha que sair de casa para ir para o trabalho, agora é uma hora que você pode ficar com a sua filha. Mas olha só... Falar filha, Fica aí que eu vou trabalhar.
0: Não, mas aí tem tem a situação pandêmica. Foi bem diferente que as crianças estão com a gente. Eu já trabalhei em home office, mas o que acontece? Como aqui em casa não tem escritório... E na época, na, nas épocas que eu trabalhei, era muito quente. Cara, eu moro pertinho do shopping Tijuca aqui. Cara, eu ia o shopping Tijuca. Eu botava o fone, ficava no computador usando até a, a internet da, na cafeteria e usava o meu 3G 4G na época. Por quê? Eu ficava totalmente imersa Mas agora, com essa pandemia, as crianças em casa e não poder sair de casa também, é um, foi uma adaptação super diferente claro. para todo mundo. Eu claro. acho que essa prova de fogo, foi assim, porque não ficou aquela beleza do home office como a gente conhecia. Esse home office foi totalmente atípico. Né? Foi? Não, sem dúvida. A Esse... carga é muito
1: maior em cima das emocional. pessoas. Não, emocional, das desafios, a carga emocional muito grande, inclusive com, com assim, o medo da depressão, da recessão, Sim. etc., as pessoas se exigindo muito mais. Hoje, Sim, eu, até, é, hoje eu até recebi um contato de uma. De uma é, menina que trabalha com é, segurança psicológica né? é, que está relacionado a essas coisas né? então assim, num momento como esse as pessoas acabam se cobrando demais ficando Sim, muito inseguras e se exigindo demais e daqui a pouco partindo para um overburn. não, com certeza com daqui certeza. a estão fazendo mais do que deviam estar tá fazendo e estão adoecendo
0: <risos> não, é isso, não, e ainda mais nessa situação que a gente vive você olha só a gente combinou, né? Para a galera, os ouvintes, tudo que eu muito, né? É, não, o que que acontece? A gente chegou aqui, né? O backstage da gente, foi, ah, como é que é o esquema dos horários, né? Tudo. Ah, vamos fazer uma horinha no máximo. É, eu falei 40 minutos e tudo. Nós estamos chegando a uma hora, né? 50, quase 60 minutos. O papo aqui, a gente tem que fazer outros, tá? E uma coisa que eu falo contigo, Zé, é que a gente tem que chamar outras pessoas, tá? A, a nossa amiga aqui, né, que é a diretora, né, da da é, é Alice
1: Alice
0: Alice 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 se é quiser participar um dia também, contar a experiência o, o, o Diego a gente já falou, mas quiser entrar também de novo aqui, eu tô com um amigo meu, o Kleber, lá de Lima, né, Perú, ele está aqui também assistindo a gente, pô, cara, por mim, eu tô tentando fazer o máximo possível juntar pessoas para trocas de experiências, tá? Cara, você viu como a gente tem assunto a dessa para falar? Muito. Passou muito rápido <risos> Tá, passou muito rápido. Eu dei logo o sinal aqui, né?
1: <risos>
0: <risos> isso, isso denota que o assunto é bom e o papo está sendo...
1: Agora, acho que você sumiu, né? Eu Você deve ter apertado alguma coisa aí. Eu espero que você consiga voltar. eu não sei por que você saiu não sei. Será que as pessoas continuam me ouvindo? Eu não
0: Oi, 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 voltei, voltei, voltei. Opa, você voltou, que bom. Então, não sei que se bom. está
1: anunciando pra gente ir embora, não sei se vocês estão jogando a gente ir embora. É, Isso é eu frio, né? Você assumiu, eu falei, é, eu falei, Você mano. deve ter apertado alguma coisa errada aí, Pelo que você volte é. logo. Eu, aí eu, a pilotagem do resto eu não sei fazer, só você. Então, Zé, olha só, vamos terminar. Eu quero agradecer Vai.
0: a sua presença, cara. Acho que a primeira vez a gente bateu um papo de verdade, né? Foi muito bacana. Gostei muito e convido as outras pessoas para a gente fazer. E o pipoca está tendo diariamente. Amanhã tem, um, tem uma, 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 um live, né? Num outro canal, no canal lá no Canadá, né? um brasileiro lá no Canadá. Vai ter uma galera do Brasil aqui também. semana que vem tem vários. Vai ter uma galera da Califórnia também, Inglaterra. Vai ter um grupo muito grande aí. E tem uma parada do argentino que está no Paraguai. Ele está doido para conhecer mais agilidade. Lá está uma carência. depois a gente vai conversar aí, que vai rolar mais oportunidade para a gente conversar mais. Então, Zé, eu quero agradecer, muito obrigado mesmo, cara, muito obrigado, por favor, as considerações finais suas aí para a gente fechar o episódio.
1: (risos) Não não tem muita consideração final, O o que tem é agradecimento mesmo, né? É, gratidão por você ter convidado a gente para participar gratidão por você ser quem você é que é um cara que está sempre é, rindo bem humorado, sempre bem disposto isso é importante né é, isso ajuda você e ajuda todo mundo que está em torno de você né? E gratidão pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre agilidade, porque a gente não trabalha com agilidade só porque a gente está precisando de um trabalho para ganhar dinheiro, não é isso. É porque a gente acredita que a forma de trabalhar tem que ser pelo caminho da agilidade. E e desde o início, quando eu comecei esse caminho... eu sempre procurei mostrar para as pessoas assim cara é, é, a gente, é importante vocês mudarem essa forma porque vocês precisam de qualidade de vida. Não dá para a gente continuar vivendo no século XXI, com o chicote na mão como gerente, é, massacrando uma equipe e eles sim. escondendo informação, a gente escondendo informação, sim, uma sim. briga constante. Quer dizer, isso acaba com a vida de todo mundo. E a agilidade permite você mudar essa realidade. É então, a humanidade,
0: você... né de é humanidade.
1: Com a agilidade, você consegue ter uma outra relação humana tem uma outra relação com a tua equipe, uma outra forma de você criar um produto, etc., que te dá uma qualidade de vida muito maior. Sim. Né? Que certeza. faz com que você tenha prazer de trabalhar e que você volte do seu trabalho feliz, porque houve uma interação Sim. rica com as pessoas. Né? Certo. Todo mundo ficou satisfeito com o que aconteceu. Etc. Isso é muito interessante. E essa mudança de paradigma do, do caminho antigo para o caminho ágil, é fundamental para isso. Então, assim, só te agradeço a oportunidade de a gente vir mais uma vez aqui falar sobre agilidade né? e de, de, é, divulgar o que a gente faz, que é o escandalismo é isso ferramenta é. como um caminho para os times serem ágeis e o Agile Beer como um trabalho pro bono, que é algo para ajudar a comunidade, para que a comunidade... É, possa cada vez mais perceber o valor da agilidade e cada vez mais ganhar conhecimento e experiência com agilidade. Beleza. Super lindo,
0: tá legal. Então dá um tchau aí pra galera. Mas fica aí, eu só vou fechar aqui.
1: Tá bom. <risos> Até logo, pessoal. Obrigado. Tchau, aí, galera. <risos> ah, é muito legal esse trabalho.